0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor eh, A los que no saben, eh, antes de que empezar este episodio Este episodio es traído a ustedes por Socializa Socializa, eh, ellos se encargaron de, de que el podcast tuviera una, una, un makeover en las redes eh, Los artes están quedando de show, si era, Chequéalo en Socializa Group, en Instagram y Facebook, socializagroup.com. Lo redirige directamente a su Facebook. Síganlo, denle like, le follow. Gracias Socializa por todo. Y pues obviamente por PR Sin Filtro. PR Sin Filtro, los que no sabían, PR Sin Filtro es una casa productora que se encarga de hacerte contenido para las redes sociales, específicamente en podcast. También hacemos consultoría digital para tu negocio, marca personal y todo lo que tú necesites. Acuérdate de seguirnos en PR Sin Filtro. Y por si no sabías también, PR Sin Filtro tiene una red de podcasts que incluye este podcast, incluye el Pocket y incluye Boricua en PCT. Chequealos todos los podcasts en prsinfiltro.com slash podcast. Y para continuar con, con este episodio, eh, ya que estamos, los que no saben, los que están... Los que son fuera de Puerto Rico, los que están escuchando fuera de Puerto Rico, este episodio es bien especial porque me siento con mi primo, eh, Carlos Mercader. Carlos Mercader este, fue eh, ex, es ex director de la oficina PRAFA en Washington, la oficina de Puerto Rico. Y pues básicamente... Eh, me siento con Carlos para él contándome eh, un poquito de su background eh, de cómo llegó a política cómo llegó a ser director de su oficina y por lo más importante eh, que entiendo yo que bajo las circunstancias en la cual está Puerto Rico y estamos todos los boricuas hispanos atentos a Puerto Rico con lo que está sucediendo cómo podemos ayudar desde afuera estando en la diáspora hablamos sobre eso eh, cuenta también la historia en Cómo el presidente La administración del presidente Y el gobernador de Puerto Rico Cómo, está, cómo él es el, el, el intermediario De esa comunicación Y cómo ayuda durante todo el proceso Que sucedió Durante el huracán María Y el huracán Irma hay mucha información muy importante que entiendo yo que deberíamos saber todo. Eh, como puertorriqueños fuera, eh, como yo soy puertorriqueño fuera de Puerto Rico, puertorriqueños que están en Puerto Rico, para que sepan cómo funcionan todas las delegaciones de los Estados Unidos, cuántos senadores hay en cada estado. Bueno, él va en detalle eh, con todo lo que está sucediendo en Puerto Rico, con lo que está sucediendo, la, la situación actual política del país, que hay mucha confusión en de los boricuas. Eh, que están fuera, que están en la isla Y los latinos e hispanos que están fuera Y no, no, no saben muy bien qué es lo que, cuál es la relación exacta Entre Puerto Rico y Estados Unidos Antes de esta conversación Les quiero eh, darle el espacio A un hermano borico aquí mismo en Atlanta Que les tiene algo que decir
1: Hola, te habla Unir Gutiérrez Mejor conocido como DJ EU y quiero invitarlos con mi amigo Don Juan del Campo este domingo, enero 19, a Big Sky Poker en Atlanta. Queremos llamar a todos los boricuas, a todos los latinos que quieran darle la mano, a nuestra gente en Puerto Rico que está pasando por una cuestión muy terrible de terremoto. Por favor, vamos a estar aceptando donaciones en efectivo. No queremos suministros, no queremos materiales porque no tenemos cómo enviarlos. So, vamos a estar aceptando donaciones tan mínimo como 5 dólares y todo lo que quieran de anual. si no pueden ir físicamente o entregarlo en cash, vamos a estar aceptando donaciones por Venmo. Para más detalles, checate la información del podcast y ahí va a estar la información del Venmo, a dónde pueden enviar el dinero. Muchas gracias mi gente, muchas gracias Don Juan del Campo, latino, boricua, no se sientan impotentes, sabemos que es difícil... Ver la situación desde acá y las pocas noticias que nos llegan, pero estamos aquí para ayudar a nuestra gente boricua en todo Puerto Rico. Saludos, los esperamos el domingo que viene, enero 19, en Big Sky Boxer, empezando desde las 5 de la tarde. Los veo. Escuchando Café
0: en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Bienvenidos, gracias, Carlos Mercadel, primo. Eh, aquí me acompaña a, en Café en Mano Podcast. Eh, privilegio. Viceversa. Privilegio. <ríe> Eh, estamos aquí en un apartamento hermoso en San Juan eh, Me abriste las puertas, gracias Carlos este, Y pues quería conversar contigo porque él, definitivamente siendo primo, primo mío Todo lo que has logrado eh, de alguna manera u otra quería hablar sobre todo eso Dale, vamos <ríe> a meterle mano vamos a meterle. <ríe> O sea que cuéntame, este, para los que no nos conocen ¿Quién es Carlos Mercadel? Los que no son muy allá con la política, uh -huh. los que saben, a lo mejor saben quién es Carlos Mercader. Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes decir?
2: Pues mira, la verdad es que el, los que saben de de política saben que quizás que, ¿verdad? Yo fui, uh -huh. era el director de, de la oficina de de Puerto Rico en Washington, D.C., claro. que le llaman Prafa, uh -huh. de, desde el 2017 hasta el 2019, uh -huh. hasta principios del 2019, hasta abril. Pero previo a eso tengo cero de trayectoria política. Okay. este Yo más bien estaba, es más, tenía quizá un poquito de más trayectoria política en a nivel nacional, claro. con la política nacional. Es que tú que los últimos años, previo a, a trabajar para el gobierno uh -huh. de Puerto Rico, estaba trabajando con unas entidades non-profit, dirigía una y la otra yo era... El, un, el asesor legal, claro. y, y trabajaba con temas que eran nación, o sea, temas que son de, issues nacionales. Que yo, por, por ejemplo, sí, por ejemplo, a nivel, a nivel de Estados Unidos uh -huh. con el tema migratorio, trabajaba mucho y a nivel internacional pues trabajaba mucho con las organizaciones multilaterales, que okay. es lo, lo que es la mayormente con la Organización de Estados Americanos, uh -huh. con la OEA. Este y pues, previo a eso ya, ya yo llevaba, llevo estuve viviendo en Estados Unidos, en DC desde el 2007 uh -huh. eh, trabajé un tiempo en el Departamento de Justicia Federal trabajé en, en la División de Derechos Civiles eh, como abogado este, y, y, y estaba ayudando a la parte de litigio y después de eso estuve también en, la, en lo que es el, el U.S. Attorney's Office eh, que es la oficina de D.C. Eh, también casos civiles y bueno, y después de eso ahí fue que entonces brinqué a lo que te dijeron los non claro. y, y ahí estuve trabajando mucho también hacía mucho lo que, ...lo que allá le llaman el punditry... ...que es que tú... casi haces mucha... ...como... ...opinión... ...del proceso político... ...y lo que va pasando... Eh, a nivel de las elecciones. Sí, ¿sabes? que ha salido un
0: montón de veces también en televisión, sí, en cuestión sí, sí, que te sí. en,
2: invitado. En, esa, en la época de las elecciones pasadas, eh, cuando Trump estaba en la primaria y después cuando Trump estaba corriendo contra Hillary, Ajá. pues ahí este, estuve o sea, estuve activamente, yo te diría que semanalmente estaba en algún canal. En un canal este, nacional. En un canal, sí, este, dando, dando mi opinión del lado republicano. Ok, ok, sí. Participé de unos programas del Departamento de Estado Federal que también que nos llevaban a, a países eh, particularmente en Latinoamérica que donde íbamos íbamos varias personas pero en el caso mío era un republicano un demócrata uh -huh. y íbamos nos invitaba el Departamento de Estado para hablarle a las diferentes personas que estaban diferentes audiencias universidades eh, algunos algunos think tanks eh, latinoamericanos eh, alguna, algunas veces hasta con gobiernos uh -huh. de algunos países para hablarles del proceso democrático de los Estados Unidos okay
0: uh -huh. sí sí que has tenido una pero todo lo que hemos dicho como que todo es como que revolves around politics bueno de el, el, alguna el, el, manera u otra bueno, o, o, el de, toda, el,
2: todo el toda la parte de, la parte del departamento de justicia o se no tenía que ver nada con política uh -huh. eh, eh, más bien el, lo, todo lo que yo trabajaba antes era tenía que ver con claro con casos de, de discrimen eh, ajá, ajá. Por, por discapacidad todo lo que es la leyada exacto eh, y digo y, ante, y también sabes que he hecho, he hecho un montón de cosas porque antes de eso cuando estaba estudiando derecho acá pues hacía algo de relaciones públicas ajá, ajá. este Me acuerdo el, el, en algún momento, cuando ya estaba en Washington, trabajé con algunos peloteros, hice... Sí, sé que tuviste ahí... Y, sí, tú, tra tra tú
0: trataste de ser manejador,
2: ¿verdad? Sí, traté de ser agente, ¿Y y, quería ser agente, este... Viendo ¿Y qué pasó que, con ese sueño? No, eso estaba bien complicado. Si tú... Si, digo, descubrí, ¿verdad? Que si tú no estás... Ajá. Tú tienes, hay varias ¿verdad? hay varias opciones de hacer ese negocio, pero, pero si tú no estás o con una firma grande o que no tengas a alguien cercano a ti que, que está ahí en la en verdad como que en ese momento en el, en esa etapa de, de convertirse en profesional pero, bien, pero tú llegas tú
0: llegas a renunciar y meterte 100% en verdad estuve en, en, en un momento oh, estaba como no, que no, no. Lo estuve, con todo
2: en un, en un momento en que iba a ser un cambio de carrera que Ajá. era cuando iba eso fue justo antes de entrar en lo que te dije los non-profits ¿no? estaba entre si me iba full con la parte de ser agente de béisbol eh, o trabajar en algo que tenía que ver con el deporte que era, sí, sí. era con una, una escuela de, de deporte que había en, en que está en Miami uh -huh. y este y, y yo hacer, hacer lo que después hice que era que fue que, que tenía que ver con la política. Ahí fue que ya como que entré en la política.
0: Claro, claro. Uh -huh. Que ahí este pues me imagino que las, las puertas se abrieron y de alguna manera u otra decidiste bueno, enfocarte sí, en Puerto Rico.
2: Pero, bueno, yo siempre, sabes que cuando yo me mudé a Estados, a Washington siempre uh -huh. mi sueño era Sabes, hacer algo por Puerto Rico, trabajar para Puerto Rico. Claro. O, sea, yo tra yo, tú no, o sea, tú no entiendes Todas uh -huh. las veces que yo trataba de, de acercarme, por ejemplo, a las diferentes oficinas que habían allá de, de, de Puerto Rico, uh -huh. ya sea con el comisionado residente o con PRAFA. Y era como, tú sabes, era siempre estaba tratando ¿verdad? de, de ver cómo podía ayudar. Yo, o sea, para que tengas una idea, por ejemplo, una vez yo, en el Departamento de Justicia donde yo trabajaba, pues, o sea, yo... ¿Verdad? Yo no me acuerdo que hubiese... Había otra... Sí, había, había otra compañera que era puertorriqueña, pero yo me di cuenta que la gente desconocía mucho de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí. Así que yo dije, bueno, yo, yo voy a hacer como que un PowerPoint este, de Puerto Rico para que la gente conozca un poquito de Puerto Rico. Y eso coincidió con que una compañera de trabajo mío, americana, me dijo, mira que yo mi, mi Navidad la voy a pasar en Puerto Rico y me gustaría, me gustaría, ¿qué puedo hacer? Y yo dije, ah, pues, nitio pues, yo tengo, yo tengo una presentación que estoy trabajando, te la voy a... Y yo, yo trabajé en una presentación que para mí siempre era lo que yo quería hacer si algún día trabajaba uh -huh. con, con algo de turismo, que era, entonces descubrirle a la gente más allá de San Juan. O sea, claro. porque la gente, cuando tú sabes que la gente de Estados Unidos, normalmente cuando viene a Puerto Rico, pues, vienen mucho al área, al área turística de San y Juan y conocen muy poco... ¿verdad? de todo lo que la isla ofrece. Pues en esa presentación yo, yo puse como que el mapa de Puerto Rico y lo dividí en cuatro, en cuatro regiones. Uh -huh. Y entonces las cuatro regiones, yo venía y busqué o sea, lugares o, o cosas para hacer uh -huh como que quizás que, que no lo iba a encontrar en una revista de turismo. Sí, algo sí. Así.
0: No, no, que no, no era muy común verlo.
2: No, entonces vine y lo hice, entonces, y se lo, se lo hice para esta señora, pero ¿qué pasa? Que ella le encantó, o sea, ella me dijo, mira, está súper bueno, lo usé, qué sé <risa> yo. Y en eso, pues yo como que cada día como que lo iba mejorando, cada vez que, cada vez que podía, ¿verdad? Le añadía algo, le ponía algo, una, ¿eh? foto, una foto, le ponía algo. Eh, ¿Para qué año fue esto? Eso fue como en el... como 2008, okay. o más o menos, 2008-2009. Y hasta que un día yo dije, ¿sabes qué? Se lo voy a enviar a la gente, a la gente que está trabajando ahí en, de, en la oficina de Puerto Rico, a ver si ellos le sacan algo a esto, ¿verdad? Porque, porque uh -huh. no sé, yo encontraba que era algo, o sea, que era useful, que podía ayudar. Uh -huh. Y entonces se lo envié y nunca me contestaron, no me dieron a ello. este Yo lo sigue repartiendo, lo sigo enviando para la gente. Y un día me escribe una de las personas que trabaja ahí y me dice, mira, tengo que decirte que si nosotros usamos tu presentación todo el tiempo, cuando nos preguntan de esto, de lo otro, y yo, ah, güey, bueno, Sí, sí, yo propagó
0: por toda <risa> yo, la oficina. Y
2: yo, cool. O sea, no, pues, yo... Esa, yo, era, la, esa sí, era la meta. Esa era la idea, sí, esa sí, idea sí, sí, que, sí. que la gente, ¿verdad?, que enseñarle un Puerto Rico a la gente, que, que es Puerto Rico, pero que no todo el mundo sabía que es Puerto Rico, ¿ves? O uh -huh. que no todo el mundo, de verdad, lo podía... O sea, cuando, cuando venían aquí a la isla, que, que no todo el mundo lo veía.
0: No, no lo, veía lo veía a, su, máxima a sí. su máximo esplendor
2: yo yo tú o sabes que antes de antes de estar en en, en todo esto de la política yo, yo hice mucho mucho mucha labor social religiosa entonces claro. una una de las cosas que más yo le, yo le saqué a eso fue que me dio la oportunidad de visitar tanto y tantos lugares en Puerto Rico que posiblemente si yo no hubiera estado en eso nunca hubiese visto uh -huh, uh -huh. y por ejemplo a mí o sea, yo desde el día que yo descubrí el oeste y descubrí la montaña en el oeste claro. todo lo que es el, eh, San Sebastián toda la parte de Lares la parte de Maricao Las Marías siempre eran para mí lugares que yo decía mano si la gente ve esto eh, ve el turista que pues, posiblemente no tiene no tiene este tipo de, de, de vegetación de trópico uh -huh. cerca de los ríos de los... De lo, de los cuerpos de agua que hay en esos pueblos, claro eh, más que estás al lado de la playa también de unos lugares de playa brutales en la parte del norte, en la parte del oeste, pues, e ese tipo de experiencia que yo tuve era lo que yo decía mano, yo quisiera que la gente viera esto. Así ajá, que ajá. siempre eso era algo que, que, de nuevo, que desde que llegué allá, <risa> lo estaba pendiente de hacer, ajá. y que aunque no siempre se, ¿verdad? No, no lo estaba haciendo oficialmente, pero, pero sí era, era parte de lo que yo decía, mano, si yo estoy acá en DC, yo quiero trabajar para Puerto Rico. Y obviamente, pues cuando cambié, temprano cuando, terminaste. Exacto, cuando cambié de trabajo y fue que entonces tuve una, la oportunidad de, 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 de uh -huh. un poquito más en, lo, en los temas de Puerto Rico ya oficialmente uh -huh. y pues, después se dio lo de, lo de, de, de la oficina. La oficina
0: sí. y, y, y ¿cómo es? Sabe, cu ¿Cuál era el day to day en la oficina de Puerto Rico? ¿Sabe? Porque me imagino que mucha gente, igual que tú me acabas de decir que cuando estabas en Washington nadie sabía qué era Puerto Rico, al igual en Puerto Rico, nadie sabe qué es la oficina de Puerto Rico.
2: Sí. No, mira, eh, la verdad, la verdad es que Praffan es uh -huh. una oficina que, que previo a, a, a cuando tuve la oportunidad de trabajar en ella, uh -huh. se escuchaba muy poco. Es más, a veces se escuchaba y se escuchaba por, por, por controversias que no, controversia que no que no realmente hacían justicia el trabajo que se hace allí. Uh -huh. eh, y esto es bien sencillo. Mira, en, en los Estados Unidos hay 50 estados, ¿verdad? Uh -huh. De los 50 estados, 26 estados tienen una oficina en Washington, D.C., que, okay. que es la oficina del gobierno de ese estado, mm -hmm. o sea, de, del, del, del gobierno estatal. Eso sumado a lo que son las delegaciones congresionales, o sea, los congresistas que mm -hmm. están de su estado, que están ahí en el, en el Congreso, y los dos senadores que tienen todos los estados. ¿Ok? ¿Okay? Pues, ¿Qué pasa? Puerto Rico <ríe> tiene esa, esa oficina estatal, que, mm -hmm. es, que es PRAFA que sirve como el ente que representa ¿verdad? la política pública y, y todo lo que tiene que ver la parte del Ejecutivo de Puerto Rico. Okay. Siempre ha habido controversia con esa oficina, porque se decía antes que, o se ha dicho, hay gente que piensa que, ah, pues que hay un comisionado residente, pero no hace falta esa oficina. La verdad es que o sea, Puerto Rico tiene una... una Digo, o sea, no están,
0: no, están, no están conectados. No, no, okay. no, no,
2: no. no, tienen, no tienen... ¿Y, por
0: qué, ¿Y por qué la gente dice eso?
2: Bueno, pues porque hay, hay, un, hay un poquito de. Hay un poquito de a ver, ¿cómo te digo esto? Hay, hay, hay un poquito de desconocimiento uh -huh. de a veces de, de lo que Ignorancia se trabaja. De, de lo que se trabaja en DC. Okay. Y cómo se trabaja en DC. Y pues la gente, ¿verdad? La gente quizás entiende que, que uno, uno sustituye al otro y la realidad es que uno complementa al otro. Y, y a la misma vez son dos cosas muy distintas. La parte del comisionado residente, que uh -huh. vendría siendo la delegación congresional de Puerto Rico, uh -huh. pues trabaja más bien issues que tienen que ver con toda la parte legislativa federal. Okay. ¿okay? O sea, que toda legislación que, ¿verdad? Que, pues, que afecte o que tenga algún tipo de interacción con Puerto Rico, pues el comisionado residente es esa persona que está llamado adentro del Congreso representar el interés de Puerto Rico ¿verdad? de los puertorriqueños en, es, en, ese, uh -huh. en esa ley o whatever también trabaja con la agencia pero no es igual el trabajo que hace entonces la oficina de, del gobernador la oficina del gobierno de Puerto Rico que es Prafa que entonces es quien representa el gobierno ante, ante el Ejecutivo, Casablanca uh -huh. los diferentes, las diferentes agencias del gobierno federal y también presenta de parte del gobernador lo que es la política pública del, 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 del gobierno estatal, ¿verdad? Ante el Congreso, por uh -huh. ejemplo. Tengo un ejemplo bien sencillo. Cuando, cuando entró a dirigir la oficina de PRAFA, uh -huh. Puerto Rico tenía, eh, se iba a enfrentar a lo que le llamaban el precipicio fiscal de Medicaid. Eso, eso pa, para explicarte lo bien sencillo es que Puerto Rico... A, tí, el, el sistema de salud depende de fondos estatales y fondos federales uh -huh. en la parte de fondos federales Puerto Rico participa de una forma distinta a como participan todos los estados de, de, de la nación Puerto Rico eh, cuando Campuzo pasó lo del Obamacare uh -huh. ¿no? cuando, cuando Obama eh, bas, eh, reformó el sistema de salud a Puerto Rico lo puso a participar de una forma distinta es más Puerto Rico no estaba en el, en, en, originalmente en el proyecto de ley okay. Y al final se incluye a Puerto Rico y se le da a Puerto Rico un, lo que ellos le llaman un, un block grant, que es una, una asignación de fondos en, en bloques. O sea, por ejemplo, nos dieron un, imagínate que aquí hay un bloque de, un bloque de dinero, pero pues en este bloque de dinero nos dieron, nos dieron 16 billones okay. o la, la cantidad que fuera. Y esa cantidad tenía que Puerto Rico eh, 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 digamos utilizarla en cierto tiempo. Ok. Puerto Rico, la, ¿verdad? De, de, de las diferentes administraciones la fueron utilizando utilizando, hasta que llegó un momento que ese dinero se acabó. Y uh -huh. como era un bloque, o sea, no, no, es un di, no es un dinero que siempre está ahí, sino una vez tú, tú, ¿verdad? tú lo usabas, ya no estaba. Sí, exacto. Pues Puerto Rico estaba, en, estaba llegando al momento en que ese bloque se, se iba a desaparecer, ya no estaba ahí. Uh
0: -huh.
2: Y solamente iba a depender de la aportación del Estado. Uh -huh. Y de una aportación que hace, que hace la oficina de CMS del Departamento de Salud Federal que es mínima, que comparado con los estados, no es ni un 10% de lo que los estados reciben. Claro. Ok, pues, ¿qué pasa? Obviamente el comisionado residente tiene que cabildear para que, para que los legisladores, que son sus colegas, uh -huh. ¿verdad?, incluyan en una legislación futura eh, algo que, que pueda sustituir el dinero que ya no está para Puerto Rico. Pero, ¿cuánto es ese dinero? ¿Cómo se llega a esa cantidad...? Que, ¿Cuál es la, la necesidad de Puerto Rico? ¿Cómo es que de verdad Puerto Rico se le haría justicia, ¿verdad? Bajo, bajo una asignación eh, futura, le toca al Estado poder justificar eso y poder uh -huh. comunicarlo. Y claro. poder, entonces, por ejemplo, mi oficina, yo coordinaba con los diferentes comités del Congreso, con las diferentes agencias, agencia, en este caso, Departamento de Salud Federal y, y, la, y las oficinas que trabajan con, con el programa de Medicaid para que ellos tuvieran la información correcta de Puerto Rico y para que ellos, ¿verdad? En los cálculos que estaban haciendo, pudieran asignarle a Puerto Rico la cantidad necesaria que, para que tuviéramos los fondos para pagar el sistema de salud. De eso, tú sabes, te puedo dar, te doy ese ejemplo que yo pues, uh -huh. te, te traté de darte de lo sencillo, pero tiene algo de complejidad. Claro, claro. Pero, para el, tema de, para el tiempo del huracán, eso fue... Uh -huh, o uh -huh. sabes, la, la oficina de nosotros se transformó. La oficina uh -huh, de nosotros tomó
0: un rol... Sí, entiendo también que cuando, cuando pasó Oregon María, tú estabas al mando allí uh -huh. y tu oficina fue la primera que tuvo el contacto con, el, con el de, de Puerto Rico, ¿verdad?
2: Sí. sí. Mira, lo que pasa es que uno de los problemas más grandes que pasó en Puerto Rico en ese momento fue que después del primer día, uh -huh. los sistemas de comunicación se cayeron en Puerto Rico. Y obviamente, para tener la, la comunicación oficial que era, que era ¿verdad? de entre gobierno y gobierno, gobierno federal, con gobierno estatal, las agencias de la, la, todas las agencias de emergencia federales, más las la de otros estados uh -huh. que se comunicaban con Puerto Rico y querían ayudar, a menos que no estuvieran aquí en, en Puerto Rico, tenían que tenían que hacer a través de oficina, porque era, era bien complicado poder comunicarse con el gobierno en esos primeros días. Y al punto de, por ejemplo, nuestra, nuestra oficina a un momento dado. Nosotros teníamos un staff. Yo tenía en ese momento un staff que éramos como, si yo no me equivoco, éramos como 13 o 14 personas de la oficina, eh, que es el staff más pequeño que había tenido esa oficina entre, en, en, la, en la historia, en realidad. Eh, y nosotros, en un momento estábamos trabajando hasta con la logística de los aviones que aterrizaban. Porque yo no sé, tú sabes que la torre de control de San Juan, de aquí de se, la, cayó. De la, se cayó. Y entonces, para poder autorizar los vuelos, teníamos que. A, hicimos un sistema allí que teníamos que recibir, ¿verdad? Hacer como era así como un, una hoja, tiene un nombre específico en el, en el, en el, en el, mundo, en el mundo de la, de la aviación, uh -huh. pero básicamente toda, toda, toda la información de los, de los vuelos, nosotros la comunicábamos con, con unas personas que estaban en el centro de convenciones, ellos, ellos iban al aeropuerto y daban la información, conseguíamos la, el permiso de, 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 de aterrizaje y entonces lo pasábamos al... Al, ¿Verdad? A, lo, a los diferentes aviones que iban a aterrizar. Uh -huh. Y hasta eso estuvimos haciendo desde Washington, ¿sabes? Estábamos, ¿Y cuánto duró todo eso? Yo te diría que, que el trabajo, o sea, el trabajo de básicamente de, de, de ser como que los operadores de, de, de un montón de cosas del, del gobierno inicialmente fueron, uh -huh. por lo menos como hasta octubre, duró, yo te diría que duró por lo menos como dos semanas, como dos semanas o tres semanas en lo que el gobierno podía, dos semanas, digamos, dos semanas y pi, casi... Sí, como fueron como 16 días hasta que el gobierno comenzó a, a restablecer operaciones uh -huh. desde el Centro de Convenciones con las diferentes... Era con, con, con staff limitado, sí, sí. pero con las diferentes agencias que tenían que ¿verdad? hacer los diferentes trabajos.
0: Cuando, cuando pasó originalmente, yo quería... O sea, estaba planificado hacer esta entrevista, pero ya que está más o menos... Estamos en vivo, estamos aquí, whatever, la pudimos hacer... Eh, yo quería hacerlo para el aniversario del huracán Porque uh -huh. ya han pasado un montón de tiempo Ya uh -huh. tú, este, por el problema de salud te tuviste, que, uh -huh. te tuviste que salir de la De la, de la administración eh, Pero igual eh, Yo pienso que es bien necesario eh, Que la gente sepa qué sucedió la, la diáspora y la isla uh -huh. qué sucedió en esa oficina Y que cómo fueron eh, Las prioridades que se tomaron. Porque hablas de la aviación, pero igual me imagino que. También Mira. como que. Como que <coughs> ¿sabes? ¿Cuál fue? Sabes? Tú estás. Una oficina que opera eh, de cierta manera. De, de lo que diga el, el gobernador uh -huh. en ese tiempo. Uh -huh. Y todavía está abierta la oficina, ¿correcto? Sí, sí, sí. So que lo que diga la gobernador o la gobernadora en este momento, eso que es lo que es lo que vaya. La oficina va a hacer, ¿verdad? Sí. sí, y sí. cómo fue. Si no hay comunicación, ¿cuál fue tu reacción y cuál fue como que ok? Este... Bueno, mira, o sea, yo te, te voy a contar el primer día, Ajá. lo que pasó el
2: primer día y te voy a contar así después en forma y general. Y después poco a poco,
0: o sabes ¿cómo fuiste manejando? Porque obviamente ten, eh, manejando sabes con tu experiencia y tu portfolio, pues me imagino que pues, estabas acostumbrado al, al caos constante de tu día a día,
2: pero no a ese nivel. No, no a ese nivel nadie. No a ese nivel nadie. Yo, mira, <coughs> cuando... Tú sabes que tuvimos dos huracanes. Primero pasó Irma, Irma y después María. Okay. Cuando pasó Irma, este. Fíjate, mira, déjame. Te voy a llevar a enero del, de ese año, del 2017. Este. Una cosa que me pasó fue que uh -huh. yo pienso que, que las responsabilidades que le cayeron a la oficina de nosotros, uh -huh. bajo el cuatrenio, bajo, bajo este cuatrenio, yo creo que esa oficina nunca las había tenido. O por lo menos no al nivel. Eh, que, que las tuvimos cuando llegamos y te explica o sea, el sencillo cuando esta administración entró uh -huh. entró con, con un panorama nuevo en términos de lo que era de, de en que trabajar con una junta contra el fiscal que claro. eso de, la ley promesa había pasado en creo que si no me equivoco a veces en junio del no 2016 uh -huh. y había tomado efecto en septiembre 15 del 2016 o sea que realmente la, la administración que, le, que, que nos precede sí, o sea que, que era que venía antes uh -huh. Esa administración realmente estuvo estuvo como tal, trabajando con promesa cerca de dos meses, tres meses, y después se fueron. Uh -huh. Y Así que nos tocó a nosotros ser los primeros que trabajamos con ese tema. Entra una administración nueva en el gobierno federal.
0: Para los que no saben qué es promesa, que es como que bueno, rapidito un... Exacto, bueno, pues,
2: ok, Puerto definition. Rico. Puerto uh -huh. Rico siendo un territorio de los Estados Unidos, uh -huh. eh, pero no siendo Estado. No no, te, no tenía, o no, no, no. Las leyes de la ley de quiebra federal uh -huh. no, amparaba el terri no amparaba el territorio. Okay. Y por años se, se estaba hablando, ¿verdad?, de, de la deuda que, que había Puerto adquirido ah. Puerto Rico y se estaba buscando una ley que, que pudiera ayudar a Puerto Rico a reestructurar su deuda. ¿Qué pasa? Que en las discusiones eh, que, que estuvieron llevando a en, en los años previos a, al 2016 y durante el 2016 al principio, se llegó a la conclusión entre, entre el Tesoro de los Estados Unidos bajo la administración de Obama y el Congreso de ese momento, se llegó a la conclusión de que, de que a Puerto Rico se había que concederle algún tipo de, algún tipo de, 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 de digamos, de, de beneficio de ley por, para cual, por el cual pudiera reestructurar su deuda. Uh -huh. Y entonces se creó la ley promesa que básicamente le permitía al territorio reestructurar la deuda, su genera, su, su su obligación general, que por lo que general, o sea, que en todos los estados, donde aplica el capítulo 9, que es, el, que, la, que que es, que es la quiebra de los estados, uh -huh. realmente aplica no sobre la obligación general del estado, sino aplica sobre, sobre lo, lo que son las corporaciones públicas y las ciudades de un estado, pero no sobre la obligación que genera el estado. Para, en el caso de Promesa, Puerto Rico le, le, cubrió, le cubrió todo lo que es la deuda, ¿verdad?, del Estado también. Uh -huh. y, y entonces, ad, adjunto o junto con, con esos, ¿verdad?, con esos poderes nuevos que, que, le, que le otorgaron a Puerto Rico, eso vino junto con, con una Junta de Control Fiscal. Okay. Que la Junta de Control Fiscal era básicamente este organismo creado por ley federal que que es una dicotomía bien extraña porque lo crea el gobierno federal eh, eh, pero realmente se nutre del, del presupuesto de Puerto Rico uh -huh. y, y este y básicamente tiene la capacidad o tiene la potestad de, de, de hacer el presupuesto de Puerto Rico y supuestamente con la con la encomienda de asegurarse que ese presupuesto sea uno balanceado y que permita a Puerto Rico que luego del proceso de reestructuración pueda tener acceso nuevamente a los mercados y que de alguna forma también encamine, encamine la economía de Puerto Rico a, a, a la búsqueda de, de algún tipo de, de desarrollo económico. claro Eso es, ¿verdad? Eso es, en teoría, lo que es la Junta y lo que es la promesa. Ok, pues, pues, ¿qué pasa?
0: Estaban breando con todo eso los
2: Nadie habría sí, sí. breado con una Junta uh -huh. de, de control fiscal en Puerto Rico. Nadie. Entonces, en sí mismo, de nuevo, hay una nueva administración la nueva administración, o sea, hay un, hay un nuevo secretario del Tesoro, uh -huh. hay una nueva Casa Blanca, hay un... O sea, todo cambia, ¿verdad? Y, y viene, viene a la administración mucha gente que no necesariamente sabía lo que era promesa. Claro. Recuerda que era la administración de Obama quien, quien empujó la, esta legislación y ahora bajo, bajo Trump pues, le tocaba trabajar con ella. Ok, veo. Y así que estaba eso, estaba lo que te dije, el precipicio fiscal de, de los fondos de salud. Uh -huh. Estaba obviamente... El to, todo o sea, todo lo que todo lo que envolvía establecer relaciones con este nuevo gobierno para desarrollar algún tipo de credibilidad, porque tienes que también ver lo siguiente. Cuando pasa promesa, y esto es a nivel de Washington, esto quien no lo vivió allí, uh -huh. Es, es bien, bien difícil poder explicarlo, pero a nivel de Washington, para, <ríe> para que para que pudieran entender, para que, para que la gente pudiera entender la crisis que había en Puerto Rico económica. Se tuvo, que, se tuvo que presentar una crisis de una magnitud al, al, al punto que, por ejemplo, eh, habían congresistas que te decían bueno, es que yo no quiero que la gente esté muriendo en las calles porque no tienen comida. Uh -huh, uh -huh. O sea, se ha se hablado de una crisis humanitaria eh, que, aunque o sea, yo, la, podemos, podemos discurrirla aquí si si es una crisis humanitaria, o no es una crisis humanitaria lo que estaba viendo Puerto Rico. La realidad del caso es que no era una crisis a los a lo siria, uh -huh,
0: uh -huh. Que tenías
2: una que tenías a la gente que se tenían que ir porque si no se morían. Sí, ¿Entiendes? Sí. Ahí había sin duda había una crisis, ahí, estábamos pasando por una crisis fiscal, pero no necesariamente una crisis a ese nivel a los siria, ¿verdad? Pero a, esto a, es primaria. Esto es primaria Esto, y esto, esto es, es cuando pre 2017. Sí, 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 sí que te estoy, te, te estoy tratando de llevarte a qué claro, fue claro. lo que nos encontramos cuando llegamos. Sí, sí. Así que cuando llegamos, el trabajo fue o sea, fue titánico por todos lados. Tuvimos, bueno, imagínate que mira, mira lo importante que era Washington que el gobernador cuando él juramenta, el juramento, el juramento el 2 de enero uh -huh. y el 2 de enero de madrugada estaba de camino a Washington y el 3 de enero ya teníamos reunión con en el Congreso. Uh -huh. Este fuimos a la, teníamos jurament, era la juramentación del Congreso el 3 de enero. Y ya ese día teníamos reunión con, lo, con, lo, con la nueva mayoría republicana que estaba en el, en el Congreso, que eran los que iban a tomar las decisiones, eh, o, o sea, estaban tomando todas las decisiones de Puerto Rico, y, y ya ahí estamos ya, eh, el, el segundo día uh -huh. ya, ya nuestra agenda era Medicaid, uh -huh. el tema de Medicaid que era bien importante, el tema de promesas y buscar que se encaminara un proceso de desarrollo económico para Puerto Rico, porque Promesa no, no nos dio dinero, no nos dio nada. Nos dio lo sí. que te dije, la, el, el poder de reestructurar. Y nos, estaba agregando no, también con el mismo presupuesto de Puerto Rico. Correcto. ¿no? correcto. Entonces, lo que, lo que siempre se había dicho en aquella discusión del 2016 uh -huh. era que no había ningún mecanismo de desarrollo económico. Claro. Y que Puerto Rico necesitaba algún tipo de mecanismo de desarrollo económico, porque al final del día, ¿verdad? podía reestructurar la deuda... Podía balancear el presupuesto, pero si no había, si, no, si, no, si la economía no se movía, íbamos a seguir el mismo problema, ¿verdad? Y siempre uh -huh. se estaba, el principio, eso fue nuestro, Nuestra, nuestro tema de punta de lanza, que era la parte de desarrollo económico. Eh, y, y, y era parte del mensaje que estábamos llevando. ¿Qué pasa? Fast forward, el huracán. Uh -huh. Ya yo tenía muy buena relación, o ya había creado muy buena relación con, con, con personas claves dentro de la administración y dentro de la Casa Blanca. Ajá. Uh -huh. Así que cuando, cuando comienza. Con, cuando cuando, el first de Irma. cuando viene Irma, eh, ¿qué pasa? Nosotros, eh, ellos, ellos, Casablanca se comunica conmigo directamente. Me Ajá. dice, mira, estamos, el presidente está al tanto de lo que está pasando, vamos a mantener la comunicación abierta, etcétera, etcétera. Y, y estaban, ¿verdad? Nos mantuvimos comunicando con la gente de FEMA, la gente de la gente del, del Departamento de Salud Federal, que estaban pendientes de, de lo que estaba pasando en Puerto Rico y en eso nos damos, se dan cuenta ¿verdad? ah hay una hay eh, en esto el gobierno es bien buro, o sea, el gobierno uh -huh. es pura burocracia verdad siempre hay muchos procesos que tienen que pasar nuestra oficina ayudó a que a que inicialmente hubiese lo que fuera la declaración de emergencia de Irma uh -huh. nosotros trabajamos para que es, es, un, es un proceso el cual el gobernador le hace le hace un pedido eh, por carta al presidente para que declare eh, zona de emergencia estado de emergencia, o sea, estado de emergencia en el, en el estado uh -huh. pues ahí pues nosotros hicimos todo ese proceso para que fuera declarado previo a IRMA es previo a, la, a, a lo que llaman el, es un pre-landfall eh, eh, emergency declaration uh -huh. pues nada solo trabajamos ¿qué pasa? el presidente me acuerdo que la primera llamada que el presidente hizo al gobernador la hicieron a través de, mí, a través de mi oficina la coordinamos nosotros eh y en aquel momento, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Irma no dio directo, directo. Dio dio directo en unas no. áreas, pero, pero ¿verdad? No, Afectó, no. pero no al nivel de, sí, no, a, no. catastróficos como María. Y de ahí sí. se dio lo que, lo que fue para nosotros una cosa brutal. que es, y es. comenzamos fue cuánto? ¿Como dos o tres semanas luego? No, pero, pero todavía en Irma. ¿Qué pasa? Que como Irma no dio a Puerto Rico totalmente, nosotros tuvimos la, la oportunidad de poder ayudar a, a, la, a las Islas Hermanas. Okay. Y a nosotros, a nuestra oficina, le llegó al, al subdirectorio en ese momento a través de una a través de, de unos contactos y de unos legisladores estatales le llega, le llega el pedido de, de, de emergencia de esta de esta puertorriqueña que residía en Chicago pero que estaba de vacaciones en una de las islas eh, en una de las islas eh, vírgenes británicas claro y nos llega de que está allí varada de que es un desastre allí de que Irma pero hizo esa isla sí la desapareció la desapareció por, o sea, casi por completo y nos llega a verle el pedido del ver si la podemos ayudar. Y entonces, me acuerdo que el, el subdirector me lo, me lo comenta, y rápido y movimos la ficha con el Departamento de Estado, eh, inicialmente, federal. Y eso fue un viernes, y el sábado, ya al mediodía, en Puerto Rico se llevó, se llevó a cabo lo que, lo que, lo que se, se, se se cataloga todavía a nivel del gobierno federal como la misión de rescate eh, ellos le llaman la, la, la misión de repatriación uh -huh. más grande que, que se ha dado en el Caribe que es que se rescataron más de 4.000, eh, ciudadanos americanos que estaban varados en la isla a través de la Guardia Nacional de Puerto Rico y de ahí la, con el apoyo de dos de, de dos estados más wow. se, se, se diligenciaron todos estos viajes a, a, a la isla para recoger a, todo, a todos estos ciudadanos americanos que entonces Puerto Rico eh, fue fue, ¿verdad?, como decirle el, el shelter, el... Sí, sí, el... el, 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 el refugio. Ajá. El refugio de ellos. El, ahí, ahí nosotros... Lo, la parte que trabajó, que yo trabajé, ¿verdad?, y que trabajó mi staff, uh -huh. eh, fue realmente la, lo, coordinación, la coordinación de la logística de todo ese proceso inicial de, con, con, lo, con el gobierno federal y con el gobierno local. Y yo todavía me acuerdo porque yo estaba... Ese fue un sábado. Yo estaba, yo, yo estaba ese día en mi casa, pero estaba en el teléfono de las 5 de la mañana... Y, y a las once y media eh, eh, vení, había otro huracán que había surgido en el Caribe que se llamaba José o algo así creo que se llamaba José y decían que estaba bien cerca de la isla Ajá. y entonces nos dijeron que si los aviones no salían a cierta hora que los aviones no iban a poder salir uh -huh. y que había que esperar que su huracán pasara mano y cuando de momento llega la hora uh -huh. eran ya como las once y media creo que eran de momento me dicen que el avión no va a poder salir por el huracán mano y yo me acuerdo la frustración personal que yo, pues, después de todo el trabajo bueno de toda la noche estuvimos o sea, toda la noche de madrugada todo el día o sea, todo, llevamos toda la mañana en el teléfono coordinando porque era era una coordinación que tenía que ver el gobierno federal con, con gobierno estatal con, con después las cuales nacionales etc era, era complejo había que tener los, había que tener los aviones, había que tener, ¿verdad? Que estuvieran asegurados, que supiéramos dónde era que íbamos a aterrizar, porque en las islas había riots, o sea, estaba la gente sublevada los locales. No había la, 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 la policía local de, de las islas estaba mermada. Estaba sí, me, sí, sí uh -huh. eh, eh, era una situación bien compleja. Pues, pues, de momento cuando me dicen que no va a salir el avión, yo digo, sí. bueno, yo me, me o sea, yo me emocioné porque, ¿sabes? Me frustré. Y de momento, como a como a, lo, como a los como minutos de eso recibo una llamada de, de la legisladora que estaba allí de, de la señora de Chicago que me dice que me dice yo me entra la llamada mientras estoy con, con, con una persona del, del gobierno eh, en el teléfono y yo digo, déjame cogerla y era y era ella y, era, y ella me dice Carlos Carlos mira me están diciendo que me monten en el avión como yo, pero cómo es ¿Qué Qué te monto que, monto que los en aviones, aviones llegaron sí que los aviones sí salieron mm. y sí fueron a buscarlos y, y entonces, pues, ahí ese fue el primer vuelo Ajá. de, creo que fueron, no me acuerdo ahora cuántos vuelos fueron, pero fueron por lo menos como 5.000 personas. ¿Qué pasa? Que ahí, entonces Puerto Rico se convierte ¿verdad? Sí, en un shelter y entonces traen de Islas Vírgenes, allá se, ven destruir, se destruyó en Islas Vírgenes, eh, la, la parte americana, se destruyó el hospital completo. Uh -huh pues nosotros tuvimos que trasladar a creo que eran sobre 85 o 85, 90 pacientes de, da, de diálisis de allá a aquí y no teníamos un lugar donde ponerlos porque entonces ahí comenzamos a trabajar y hacer una, una unidad remota entre el gobierno federal y el gobierno estatal uh -huh. para que pudieran refugiarlos en Puerto Rico eh, a ellos y, y fue entre el centro de convenciones y el charatón, y el, y el en una parte en el Sheraton que se, que se separó para eso uh -huh. eh, estuvimos trabajando con eso. Así que, y ahí el gobierno federal pues estuvo todo el tiempo en comunicación conmigo y con y con, la, con las agencias locales ¿verdad? para asegurar que los servicios se proveían, etcétera, etcétera. Claro. ¿Qué pasa? Que en eso ahí viene María. Y entonces yo, yo ¿verdad? Tengo, tengo una anécdota personal que me pasó con el gobernador que <coughs> el gobernador me, 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 me escribe uh -huh. el, el sábado previo. O sea, que el huracán Irma fue el 6 de septiembre y era un miércoles. Uh -huh. Y María vino un 20 de septiembre, así que estamos hablando 19, 18, 17, el 16 por ahí o el 15. Uh -huh. Él me escribe, me dice, mira, acabo de salir de un briefing y tenemos que hablar. Y yo, Beatriz, ok. Y yo, Hablamos y me dice, este, esto viene y viene y viene viene muy fuerte. Y yo le digo, pero, pero no pasará lo mismo que irme. me dice, no, Carlos, esta vez si es sí viene bien duro. Eh, ahora sí que nos va a tocar hacer la reconstrucción, de verdad. ¿Es sí, 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 ya, sí. ya va a ser por necesidad. Y yo siempre me acuerdo de aquellas palabras, porque fue un sábado por la noche y yo dije, ¡Ah, entre, ¿sabes? Me, como él me habló, yo, yo tenía muy buena comunicación con él constante, pero esas palabras siempre como que me retumbaron internamente y dije, wow, esto, ¿sabes? y me, me preocupé. Uh -huh, uh -huh. Y desde entonces, pues, ¿verdad? tuvimos esa comunicación directa con, con, con las autoridades. Ya la, la primera vez que el presidente llama fue antes de que viniera el huracán. En esa primera llamada yo no estuve, pero ya en las próximas tres sí estuve porque todas las llamadas tenían que ser a través de mi teléfono porque no, no había otra forma de que las llamadas entraran directamente. ¿Y esto es antes del huracán? Ah, pues, no, ya ahí ya fue ya cuando el huracán da. Ok. Sí, ya ahí comienzan ya el presidente. No, el, el presidente se comunicó como dos veces inmediatamente. Y ya después se comunicó el, el chief of staff, que en aquel momento era John Kelly. Uh -huh. y, y, y también se comunicó el vicepresidente Mike Pence. Uh -huh. Yo yo fui... De la, Parte de esa comunicación era uh -huh. directamente a través de mi oficina. ¿Qué claro. pasa? El primer día del huracán, yo, yo le pedí a la gente de mi, de mi staff que pusieran una convocatoria en Facebook. Como ya todo el mundo sabía que el huracán venía ese día, yo le dije, vamos a abrir esta oficina para todos los puertorriqueños del área. Claro. Entonces, este... Obviamente, era un momento ¿verdad? bien tenso y, 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 y yo siempre digo que el, lo, lo, peor, lo peor en el mundo es la incertidumbre. O sea, tú uh -huh. no sabes lo que va a pasar. Y yo sabía que todos los puertorriqueños estábamos en la misma, ¿verdad? Todos sí, sí. estábamos...
0: Queriendo saber que, qué va a pasar con tu familia? familia,
2: qué va a pasar con tus amigos, qué va a pasar ¿verdad? Uh -huh. con, con la gente que está en la isla. Y nosotros estábamos ahí en Washington. Pues yo dije, mira, vamos a hacer aquí como si fuera ¿verdad? un centro un centro de operación para además donde nos diéramos apoyo uh -huh. y me acuerdo que ese primer día el eh, prafa tiene cuando, cuando prafa tiene un piso completo un edificio allí eh, en, la, en la 17 con la l es eh, como a tres bloques de, de casa blanca y cuando tú subes al piso, uh -huh. rápido hay una entrada, hay unas puertas que te, que te abren a un conference room. Claro. Pues ese conference room estaba lleno, o sea, repleto. O sea, de tepa, tepa. Habían, qué sé yo. Yo, yo, yo me atrevo a decir que ese día posiblemente en la oficina, quise, yo creo que llegaron como 90 uh -huh. o, 100, o 100 puertorriqueños, más o menos. Puede ser que entre 80 a 100 puertorriqueños. Nosotros hicimos, nosotros en ese momento... Pusimos unas computadoras en la entrada, eh, lo preparamos del día antes para que la gente se registrara porque también sabíamos que íbamos eventualmente a poder enviar, a poder cuadrar algún tipo de viaje humanitario y queríamos ver qué agencia, quién, qué Puerto rico trabajaba dónde para uh -huh. poder enviarlos a Puerto Rico a que pudieran a ayudar. Uh -huh. Así que hicimos un log de toda la gente que vino, que vino y, y, y se iban apuntando gente que no podía estar pero que llamaban. Y ese día, me acuerdo, eh, yo empecé yo empecé a las 6 de la mañana en como en los diferentes medios noticiosos de Estados Unidos. Uh -huh. eh, anunciando que estaba sucediendo. Anunciando, sí. Y obviamente también, ¿verdad? Proveyendo la información del gobierno a la gente que estuviera viendo. Uh -huh, uh -huh. Pero mira lo que me pasa, que yo vengo, me <coughs> este, me llevo el, el teléfono de, de la oficina uh -huh. y, y, y la primera entrevista, una entrevista a las seis y media de la mañana o seis de la mañana... Eran dos entrevistas, una con una, una emisora de Nueva York que se llama WPIX, -W -P uh -huh. que, que yo vengo y doy el teléfono a la oficina. Y digo, mira, la gente que quiere saber de la gente de Puerto Rico, llamen uh -huh. a la oficina, ¿verdad? Y los teléfonos flores me imagino. Yo no pensé que iba, que iba a ser así, pero chequeate esto. Yo estuve... Como desde esa hora, 6 de la mañana, como hasta las 11 de la mañana. ¿Esto septiembre. fue?
0: ¿María va a ser 19 o 20 de no, septiembre? No, el, el 20 de septiembre. ¿Esto fue el mismo día? Esto es
2: el 20 de septiembre. Estoy en CNN, sí, en bici. Sí, sí. Cuando acabo, regreso a la oficina, está toda la gente reunida allí, la gente, la gente registrando, o sea, que llama yo más. Yo yo había hablado con... Yo lo había dicho el gobe, el gobe, a la Casa Blanca uh -huh. que como había ya Pero ya tú, ya
0: tú habías, yo te, habías comunicado con, yo te habías comunicado con el gobernador. Sí, sí, todo sí, esto sí. tuviste. Bueno, tuve, de comunicación. tuve comunicación
2: con él esporádica, porque uh -huh. la verdad es que el gobernador estaba en la calle, ellos sí, estaban, sí, o sea, él sí, estaba sí. con su equipo de trabajo, uh -huh. él estaba en la calle atendiendo los diferentes emergencias que habían, uh -huh. y ya la comunicación no era buena, sí, o sea, sí. la comunicación estaba mala. Eh, internamente en la isla era, era un desastre.
0: Sí, sí. O sea, que eh, llegaste a la oficina? Estaba.
2: Estaba con un equipo, con mi equipo de trabajo. Teníamos, yo le, yo le pedía. Inicialmente estábamos hablando con la gente de FEMA, pero cuando llego, que comienzo a ver, ¿verdad? Todo el trabajo que había, la gente que estaba allí, etc. Y, y el programa que, que era lo que íbamos a pedirle a la gente, como lo íbamos, a, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a organizar la gente que estaba allí. Uh -huh. En eso, este, yo me doy cuenta que, ¿verdad? Que, que, que en, en ese momento en Angilca, estaba ayudando en la parte, en la, en la parte de contestar la llamada. Uh -huh. Y yo la veo ella atribulada. O sea, yo la veo ella... ¡pam, pam, 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 Y yo... O sea, no caigo en cuenta todavía que, que todo esto y que, que ella está recibiendo un montón de llamadas. Sí, sí, O sea, sí. yo sí. Si, ¿Tú piensas
0: de, que son dos o tres...? Sí, ¿verdad? yo
2: pienso que, sé yo, pues... Te, pa. Y, y obviamente gente preocupada, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo la veo ya preocupada. Pues yo digo, pues, ¿qué qué pasa? Pasó como media hora y me dicen, Carlos, el, el cuadro telefónico se cayó. Se cayó completamente. Y, ¿Y yo, oh, ¿qué Y yo, pero ¿cómo es eso? Uh -huh. Y me dicen, no, se cayó. No no, no funciona el cuadro. Y yo, ¿pero y ¿por qué? Pues, porque, ¿sabes? porque la, el, sí, sí. El, el volumen de llamadas fue demasiado. Y yo, Ay, si yo di el número, yo di el número, yo di el número mm. al aire y qué pasa, mira esto, da la casualidad que allí teníamos eh, entre la gente que vino voluntaria vino, vino este señor eh, Jorge que, que es, un, es, una, es un experto en, en, en telecomunicaciones, en haití en uh -huh. y entonces y estaban también unos muchachos puertorriqueños, Froilán y otros más que, que trabajaban en la parte de, trabajan con el US eh, eh, con, con la oficina de Estados Unidos de Tecnología. Okay. Entonces ellos estaban mm. ahí, entre ellos montaron un, un sistema que le podíamos, podíamos abrir las llamadas a todos los que estaban allí después de que mm. la gente bajara, su, bajara el software en su, en su computadora. Okay. En su computadora o en su celular. Y, y entonces ellos lo montaron, montaron un cuadro brutal con unos teléfonos nuevos que, 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 que sacamos. El, o sea, esto lo hicieron en dos horas, en tres uh -huh. horas. Y entonces ahí iniciamos lo que luego se convirtió en el cuadro de ayuda para, 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 ¿verdad? para temas de María de Puerto Rico, porque... De país, los 50
0: estados. Y, y de
2: Puerto Rico, porque sabes lo que... Mira lo que estaba pasando. Mírate, o sea, esto, esto es una cosa bien curiosa, pero las llamadas internas de uh -huh. la, entre la, en la isla era bien difícil que la gente se pudiera comunicar de un pueblo a otro. Uh -huh. O sea, por ejemplo, mi fama, o sea, tú sabes, Humberto José, mi hermano, estaba en Sabana Grande y uh -huh. no podía comunicarse contigo en nada No, porque todas las antenas se cayeron, ¿verdad? Todo se cayó y, y, y algunos spots de zona se podían hablar, pero no necesariamente con los demás pueblos. ¿Ves uh -huh, uh -huh. pues, qué pasa? Pues, este... O sea, ese, eh, eh, lo que ese sistema ayudó fue que también mucha gente de, de la isla comenzó a llamar al sistema. Uh -huh. Se empezó a regalar yo no sé si fuera verdad, Por las diferentes personas que estaban en los estados que pusieron el número uh -huh. y mucha gente de Puerto Rico se al fin y al cabo. Sí, exacto. sí fue Facebook. Sí, sí. Facebook y, y Twitter fueron fueron los medios de comunicación, o sea, el número uno. Número. Sí. Pues, ¿qué pasa? Eh... Nada, así, así fue discurriendo el día, tuvimos, yo me acuerdo que, que tuvimos una reunión donde hicimos como tres grupos de trabajo, gente que gente que a, atendía a familiares que estaban, que estaban ¿verdad? Nos, mm. daban, nos daban, por ejemplo, gente llamaba y diciendo, no no sé nada de mi tío, mi tío vive en tal lugar y es paciente de tal cosa. Entonces nosotros lo apuntábamos y hacíamos hicimos como unos databases que los enviábamos a las diferentes agencias locales para ver que pudieran ayudar, ¿verdad? Con, por ejemplo, teníamos un grupo... Eh, Tuvimos un grupo de, 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 de muchachos que ellos, eh, James y su hermano, ellos, ellos tenían eh, contacto uh -huh. con personas en diferentes hospitales en la isla. Y a ellos les llegaba información que no necesariamente llegaba por otros por por, otro, por otros canales. Y ellos, por ejemplo, nosotros le, le coordinábamos con esos hospitales, llegamos a coordinar el, 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 la, la repartición de diésel de parte uh -huh. de, del gobierno federal a, a esos hospitales para que siguieran funcionando. Eh, nos tocó, nos tocó trabajar con, con hogares eh, de, de personas de mayor edad, con, con bueno, un sinnúmero de casos que nos llegaron. Pero chécate esto, esa misma noche, uh -huh. en la noche del 20, eh, se contacta conmigo un amigo mío, eh, uh -huh. que es el que es el dueño de Bebos, él, él me llama uh -huh. y me dice, mira Carlos, es que yo sé que, me dice, yo sé que esto no es. Él me escribe, él me escribe, por, por WhatsApp, me dice, yo sé que esto no es parte de tus responsabilidades, pero me acaba de contactar esta amiga mía de Toda Baja, en Levitown, que me acaba de decir que está en el techo de su casa y que no tiene forma de comunicarse con nadie y que así como ella se ve con su familia en el techo de la casa, otra familia. hay como 42 familias que ella contó en el techo de la casa. Me dice, si tú me puedes ayudar en algo, la puedes ayudar a ella, pues te lo voy a agradecer. Y pues yo le digo, mira, mándame el, mándame el teléfono. Y, este, y en eso, eso eran ya como a las 11 de la noche. Eh, del 20. Del 20. Sí, uh -huh. yo estaba ahí en la oficina. Yo dormí en la oficina como la primera uh -huh. semana. este Porque estábamos trabajando 24 horas. Cuando uh -huh. eh, cuando cuando me ah, cuando, cuando recibo, cuando él me, envía, él me envía la información, yo me trato de comunicar con ella. Eh, no puedo comunicarme. Así que lo que hago es que me comunico con el gobernador. Y uh -huh. entonces, este en esa comunicación él me dice mira comunícate con, con la secretaria de prensa para que ella para que ella hable con, con la persona esto fue después de un rato uh
0: -huh, porque uh -huh. el gobernador
2: estaba in, incomunicado ¿no? no tenía comunicación pues, ¿Qué pasa cuando cuando ella trata de, de contactar a la, a, la, a la muchacha no la puede contactar y en eso este yo de nuevo lo intento y la consigo y lo conecto con Fortaleza uh -huh. y en eso la muchacha dice mira estoy en tal lugar tal y el gobernador dice vamos para allá ahora uh -huh. así que de ahí el gobernador, el gobernador montó a toda la gente de, 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 de rescate sí, y sí. etcétera y fueron a rescatar a, toda esta, a a esta comunidad que se había inundado en el área allí de Levitown wow. que, que después resultó ser que eran sobre dos mil familias que, okay. o, 2000, o sobre dos mil personas perdón sobre dos mil personas que estaban uh -huh. en la misma y era que después de que había pasado el huracán no sé si fue que una represa había, 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 había abierto, etcétera no, 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 no recuerdo el por qué, pero se inundó toda esa área allí de, de Levitan y la gente tuvo que, para poder salvar de, ¿verdad? salvarse de, 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 de ahogarse, uh -huh. eh, eh, sub, subieron a los techos. Pues, ¿verdad? Pues yo me sentía súper orgulloso de que eso hubiese llegado a través de la oficina de nosotros. ¿verdad? No, claro. que pudieron este, hacer algo... Exacto. No, eh, eh, o sea, el, de, de todo lo que sucedió, pues... No, no, hay... oye, sí, se salvaron, ahí ahí nada más salvaron dos mil y pico de personas. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que el gobernador esa noche estuvo con su equipo de trabajo más, eh, más cercano como hasta las 4 o 5 de la mañana uh -huh. eh, rescatando personas, él mismo, y uno, uno a uno, en su en, en, un, en, uno, en unos botecitos, él, él iba, eh, porque él estaba buscando a Maril, que era la persona que había hecho la llamada claro. de, original eh, que, que, que fue lo que desató todo, todo eso. Así que, desde, desde ese momento el huracán entonces posteriormente nosotros yo le había eh, cuando me cuando me di cuenta que que con FEMA había una serie de había una serie de problemas en la comunicación uh -huh. de cosas que se hablaban en Puerto Rico o sea cosas que se decían en eh under, o sea underground como que entre entre las diferentes agencias y FEMA y lo que la información que nos llegaba a Estados Unidos allá a DC yo me di cuenta que habían como que habían que habían fallas por ejemplo nos decían no que enviamos doscientas mil libras de comida que van a, van a, llegar anclar al segundo día en tal lugar. Y de momento yo hablaba con, yo hablaba con la gente ¿verdad? En, en la isla y, uh -huh. y me decían, mira Carlos, o sea, no, no se repartieron ni, ni cinco mil. Uh -huh. Y yo, ¿cómo eh? Entonces la gente de FEMA me decía que, yo le dije, mira, yo necesito a alguien aquí en la oficina. Yo, ellos vinieron y enviaron a alguien de FEMA a, a, a la oficina y creamos como y creamos como una mesa de trabajo. Donde estábamos todo el tiempo, si había una necesidad urgente que, que había que atender inmediatamente, uh -huh. pues veníamos y la trabajábamos directamente con la gente de FEMA que estaba con nosotros. Asimismo también estaban, había otra gente de, de, de manejo de emergencias de, de algunos de los estados que vinieron también como, como voluntarios a ayudarnos y, y, y la, oficina, la oficina que es del ¿verdad? que es del director ahí en, la, en Washington pues estaba uh -huh. era una mesa gigante y habíamos como 10 personas que estábamos todo el tiempo recibiendo llamadas o o, o, o tratando de diligenciar diferentes cosas que, que estaban pasando por ejemplo la primera el, el, hay una cosa que se llama los lo IMAX que uh -huh. son este la, los estados están uh -huh. como que en un, en un tienen como una como una, una organización de manejo de emergencia que entre ellos se ayudan cuando pasan situaciones como esta. Uh -huh. Entonces, pues tú vienes y tú eres parte de esa organización y a través de, uno, de unos documentos que tú, lo, tú le pides a la, a la organización, pues los estados dicen, mira, eh, Puerto Rico está en una crisis, necesita, eh, necesita cinco aviones, cuatro botes, uh -huh. y entonces todos los estados se llaman a ver quién tiene disponible, ¡pam! y envían. Pues ¿qué pasa? Los primeros, como Puerto Rico no se podía comunicar, pues los primeros, los tocó trabajar los amigos, a mí, los a nosotros. Y, y entonces el, el gobierno es tan burocrático que al principio no querían que los trabajaran no, eso tiene que trabajarlo en, le, en la emergencia médica yo, pero chico uh -huh. si no se puede ni comunicar claro no, pero tiene que abrir un email y yo, pero cómo que un email si no hay ni, si no hay ni, el, ni, ni energía eléctrica en Puerto Rico sí, sí y yo, eh, o sea ese tipo de situaciones las tuvimos que trabajar y y, y nos fue y coordinarla y, y, y por eso era fue bien importante que tuviésemos ese apoyo de parte del gobierno federal así uh -huh. ya o sea, te, te estoy haciendo esa historia pa, para 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 decirte lo que fueron los primeros 24, quizás 48 horas, ya uh -huh. después de eso, montamos un, un equipo voluntario. Aquí los héroes fueron todos esos voluntarios de, de, de Puerto Rico que estuvieron allí. Uh -huh. Ahí hubo un, ahí un equipo de voluntarios que, de nuevo, ellos estuvieron quizás posiblemente hasta más de dos semanas, quizás, quizás cuatro semanas, casi un mes, completo ayudando. Con, estaban, ellos coordinaban ayudas, coordinaban, yo te dije ya, lo, 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 lo de los aviones que aterrizaban, uh -huh. que venían. Ellos coordinaron... Eh, pues, por ejemplo se rescataron mira el otro día mira lo que me pasó esto, uh -huh. esto, fue, hace tres, esto fue hace como un mes que fui a, fui a un evento a una boda y me encuentro allí sabes un, unas amistades uh -huh. pero viene esta persona y me dice ay tú eres el director de prafa y yo tú eras el yo le digo ah sí yo, yo estaba, sí yo fui el director me dice diadre yo tengo dar las gracias y yo le digo uh -huh. "¿Y ¿por qué? me dice es que yo soy eh, dietista uh -huh. de, eh, y yo tenía, yo tengo una serie de pacientes de diálisis y yo traté de ayudar de 20 a formas y fue cuando hablé con, con, con la amiga, con la, con la, ella habló con su amiga, que su amiga se comunicó con mi hermano, y mi hermano se comunica conmigo. Uh -huh. Y a través ¿verdad? de unas gestiones que nosotros hicimos, logramos de, ¿verdad? Que, que, que se atendieran a esos pacientes que, que tenían que recibir diálisis si no sino fallecían. Y ella me dice, no, las gestiones que hicieron, claro. o sea, le salvaron la vida a esa gente. Eh, o sea, es que tuvimos que hacer tantas cosas. Bueno... Eh, nosotros creamos en ese momento a mí estas son cosas que se, mo, que se nos ocurrían de la nada porque es que había tanta necesidad de cosas de, uh -huh. de, que un, un, en, yo creo que fue el primer día o el segundo día cuando nos dimos cuenta que había tanta emergencia en la isla y que estaban llegando los casos que llegaban directamente a gente que vivía en Estados Unidos y entonces nos llamaban o gente que nos llamaba directamente de Puerto Rico que no se podían comunicar con otra gente creamos una creamos una línea de comunicación que era solamente de, de emergencia debido a muerte uh -huh. Y entonces todo lo que nos llegaba, yo venía afuera y se le enviaba directamente al, al departamento de salud, junto con la gente de emergencia médica, etcétera, porque sabíamos que eran eran había que reaccionar inmediatamente.
0: Sí, porque tenía, había, tenían que tener alguna manera de poder, o ¿sabes? todo, ¿me entiendes? Uh -huh. Poner prioridades en los diferentes Mira, casos.
2: ¿tú sabes cuántas llamadas en, en, en los, yo creo que fue los primeros 12 días que, que fue esto, o 13 días, del sistema en el sistema nuevo que montaron de comunicación? Te, tenía un, te mantenía un récord de llamadas recibidas. Uh -huh. Nosotros recibimos en ese sistema nuevo, que yo me acuerdo, 375 mil llamadas wow. o sea, por número. Eh, obviamente teníamos, qué sé yo, 20, 30 personas todos los días respondiendo llamadas a diferentes horas. Pues te podrás imaginar la gente desesperada, ¿sabes? Mucha gente desesperada... Yo creo que el, el, el desespero mayor era por no saber de sus familiares o uh -huh. no saber de su gente.
0: No, y también me imagino que el, el media, eh, estando allá afuera, además de pues, nosotros, o sea, yo, yo que lo pasé aquí junto a un montón de boricuas más, pues la diáspora viendo desde afuera y lo único lo único que había era lo que decía el media y lo que el, lo que el media va a poner es destrucción. Sí, y sí. no había comunicación, pues obviamente ahí el desespero no. De no, había
2: Sí, había, había mucho, había mucho si sí, hubo mucho desespero, hubo mucho... La incertidumbre. De es que la es que incertidumbre está el, el no saber. O sea, yo, yo, uh -huh. yo mismo, yo, yo no supe de mi familia como en, en 12 días, algo uh -huh. ¿no? sí, este eh, Yo supe de ustedes y eso, pero no sabía de Humberto de, o de mis papás uh -huh. o claro. de mis hermanos. No supe... Ellos me vieron en CNN y yo me acuerdo que mi hermano me, que mi hermano me, no sé, ah, porque fueron a Mayagüez y alguien en Mayagüez tenía una señal, mm, tenía una señal, señal. algo que, que, que me vieron. Y me dice, contra hermano, no, no nos mencionaste yo Pero, o sea, pero yo no, no tenía, yo no tenía comunicación con ellos en ese Ajá. momento. Este, mira, mira lo que pasó con Prafa. Da la casualidad uh -huh. Que en esos primeros días El segundo día Creo que fue O sea Fue el día del 20 No me acuerdo si fue el 20 O fue el 21 uh -huh. Quizás fue el 21 Que cuando ya comienza La gente a estar, a estar ya en la, en la calle ¿Verdad? Viendo, viendo Viendo los daños Etcétera Nosotros ya Habíamos hecho comunicación Con algunas personas De diferentes estados y, y hubo una persona Creo que era de Houston Que a través de Radio ra Radio Civil uh -huh. Logró Comunicación Con hubo unos rescatistas de Puerto Rico pero bien random porque uh -huh. o sea, nadie ni sabía nadie tenía, comunica, tenía comunicación con esta gente y estos rescatistas estaban en Mayagüez y fueron ellos los que reportaron una de las primeras muertes de, okay. de, de unos policías que el río Culebrina eh, de, de, de en Mayagüez si no me equivoco y me puedo equivocar no me acuerdo bien pero creo que el río Culebrina en Mayagüez que unos policías estaban atendiendo un, un caso y el río se los llevó o se llevó a, a, uh -huh. se llevó a, a uno o a dos de, de o sea, ese, el primer ese primer caso me tocó a mí llamar entonces a, a la, ¿verdad? al Departamento de Seguridad Pública en Puerto uh -huh. Rico, reportarlo oficialmente, entonces que ellos se conectaran allá y poder hacer, eh, poder hacer el, oficializar eh, esa, ese fallecimiento. Así así te digo, mira, fueron fueron tantas cosas que se, que se comunicaron a través de nuestra oficina. Y todo eso mientras ya, está, ya estábamos comenzando el trabajo, yo uh -huh. tenía que estar todo el tiempo en comunicación con senadores, gente del, de la, del, gobierno federal, etcétera, para mantenerlos al día con lo que estaba pasando, también uh -huh. porque ellos, ellos, querían, recuerda una cosa que Puerto Rico no tiene como territorio, es que no tiene, no tiene delegación congresional, si sí, hablamos ahorita de que tiene un comisionado residente, pero, o sea, pero por ejemplo, un, un estado, si Puerto Rico fuera un estado, uh -huh. eh, con el con la cantidad de población que tiene, posiblemente tuviera cuatro representantes eh, en la Cámara de Representantes y obviamente dos senadores. Así que fue una delegación congresional eh, significativa. Y al no tenerla, pues obviamente tiene solamente a nivel a nivel nacional, a nivel de DC, tenían no. dos fuentes de información, que era o la comisión más reciente que estaba en Puerto Rico, uh -huh. o nuestra oficina. Así que todo el mundo que no conseguía, ¿verdad? Que no, o que intentaba con, buscar la información, pero lo, lo trataba hacer a través de nuestra oficina. Uh -huh. Así que yo en un momento dado me vi, o sea, en, en, la, en, el, en el mismo momento yo tenía a Elizabeth Warren en una línea a Marco Rubio en una línea y a alguien de Casa Blanca en la otra uh -huh. en, en mi teléfono y así se pasaron o sea, esto estuvo pasando 24-7 por no, no, por esos primeros 10-12 días eh, y entonces comenzamos ya a trabajar ya lo que lo que más adelante fue lo que fue la asignación de fondos para Puerto Rico uh -huh. fondos de recuperación que fue que nosotros trabajando con con, con el, el insumo de información que nos llegaba de la isla de, lo, de los diferentes daños que habían ocurrido para las diferentes agencias uh -huh. pues nosotros lo pasábamos al Congreso para que el Congreso pudiera hacer como un, un assessment de, de, cuánto, de cuánto dinero Puerto Rico iba a necesitar para poder recuperarse y, y lo, hacíamos, lo hicimos la primera vez o sea, eso se un montón de veces me imagino porque la información seguía llegando lo que pasa es que sí inicialmente este chécate esto cuando <risa> <Wow>. no, tranquilo <risa> no te mando. mírate esto cuando Mira, mira lo que pasa. <coughs> cuando, cuando comenzamos, nosotros había tanto problema en la comunicación que entre, entre la personas de relaciones intergubernamentales de la Casa Blanca y yo llegamos a un acuerdo que debíamos tener una llamada cada, o sea, cada, cada, cada cierta cada, hora. Para, para poder ponernos al día. Y a medida que los días fueron pasando el huracán, pues ya lo que decidimos hacer la semanal.
0: Uh -huh.
2: Y era más o menos con issues, cuáles eran los issues que estaban outstanding semana, semana tras semana para que las diferentes personas que estaban en DC pudieran darle seguimiento a la gente que estaban que estaban, que ellos tenían representándolos uh -huh. en, en la isla y que ellos recibieran directamente de parte del Estado lo que estaba pasando a nivel estatal. Pues, ¿qué pasa? Dentro de esa llamada parte, parte, eh, participaban gente de Casa Blanca que, que era la gente de relaciones inter, intergubernamentales participaba gente de la oficina de Gerencia y Presupuesto, que le llamamos la oficina de OMB, uh -huh. que es una oficina que está adscrita a la Casa Blanca del Presidente. Eh, participaba gente de, de lo, que es el, lo que se le conoce como el NEC, que es el, que es el National Economic Council. Uh -huh. Participaba gente de FEMA. Participaba gente de NSC, que es el National Security Council. Participaba... Eh, en algunos momentos participaba gente del Departamento de Energía. Llegó a participar también personas de, del Tesoro en algún momento, gente del, del Departamento de, de HHS, de, de, de Salud uh -huh. Federal, y mm, alguno, alguno que otro que era también parte del gobierno. Esas llamadas llevaron a que casi a final de octubre eh, la Casa Blanca, o OMB, la Agencia de gerencia y presupuesto, iban a hacer una recomendación al Congreso para hacer lo que se le llama un... Proyecto de pre suplementario de presupuesto. ¿Ok? Claro. Que, y, y esto te lo voy a explicar bien rápido. Es que el gobierno tiene un presupuesto el cual se aprueba en cierto momento del año y el gobierno corre con ese presupuesto y cuando pasa una emergencia como lo que había pasado con el huracán, ellos hacen una asignación suplementaria, que es que le añaden al presupuesto que ya estaba aprobado. ¿Ok? Mm -hmm. Y no viene del Fondo General, viene de otros viene de, viene de, otro, de, otro, de, otro, de otros lugares, de eh, otras otra reservas que tiene el gobierno. Y, y viene a través de un pedido que hace la Oficina de Gerencia y Presupuestos. Que ¿verdad? luego, de, luego de, de corroborar con sus agencias de emergencia, uh -huh. con FEMA, con el Departamento de la Vivienda Federal, etcétera, se dan cuenta que ciertos programas necesitan más dinero y entonces hacen ese pedido al Congreso. Pues, ¿Qué pasa? En ese año, además de Irma y María, también había pasado Harvey en mm -hmm. Houston. Mm -hmm. Así que habían ah, estaban los fuegos de California. Así que tenías, eh, uno, tenías por lo menos cinco, cinco desastres grandes en toda la nación que iban a ser parte de un pedido suplementario de dinero, mm -hmm. de, de un pedido extra. Y María fue el último de esos desastres. Así que, o Envió un día nos dice, mira, eh, Carlos, para que ¿la, le diga al gobierno que posiblemente en el próximo pedido de dinero que vamos a hacer, Puerto Rico no lo vamos a incluir. Uh -huh. Y yo como que, ¿cómo? ¿Yo ¿Cómo no lo va a incluir? Si, si de todos los desastres, Puerto Rico es el lugar más afectado. Claro. Y no, entonces no, la, la justificación era que supuestamente que Puerto Rico no tenía, el, no tenía la, la información... De, eh, precisa uh -huh. de, de los estimados de los daños uh -huh. este y, y yo le digo pero y yo le digo bueno pues vamos a trabajarlo o sea, vamos, a, vamos a tratar de proveerla porque sí, sí. es necesario que, que estemos incluidos y entonces ahí es que entonces el gobernador el gobernador eh, conforma un grupo del de parte del gobierno junto con junto con una ayuda que vino también del, del gobierno de, de Nueva York uh -huh. de que la que, el, que que Cuomo, el gobernador de Nueva York, eh, había, había este hecho, hecho disponible para Puerto Rico. Y en conjunto se creó un reporte que se llamó el, el Build Back Better, uh -huh. que era un reporte de daños que, que era, bien, eh, mi, mirándonos en el espejo, de un reporte de daños que había hecho Texas. Uh -huh. Puerto Rico hace algo similar, lo único que Puerto Rico era mucho más, era, era muy distinto, perdóname, porque porque los daños habían sido o sea, all over en términos de infraestructura, carretera, salud, uh -huh. etcétera, Mientras que en Texas la, el, el mayor problema que había ocurrido con el huracán había sido las inundaciones. Así que la mayoría de los fondos que ellos estaban pidiendo tenían que ver con fondos que se le asignan al programa del, del Cuerpo de Ingenieros. Uh -huh. Pero nosotros teníamos el, el tema del Cuerpo de Ingenieros, teníamos un gobierno que no tenía dinero, así que necesitábamos algún tipo de, de, de dinero que pudiera mover... Eh, lo, los trabajos de los municipios uh -huh. así que eso, ahí, hay un tema ahí que se llama hay un programa que se llama CDLs, que es Community, Community Disaster Loans eh, teníamos los fondos de CDBG los fondos de FEMA fondos de que, fondos que se usaron para ayudar en, en, en educación etcétera así que nuestro pedido era un, era un pedido un poquito más era más complejo pero se trabajó intensamente eso lo dirigió quien, dir, quien ahora dirige la oficina de, de, de AFAF Omar uh -huh. Marrero y se hizo ese reporte. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando sacamos el reporte, eh, lo hicimos público en DC. Uh -huh. Y entonces, con todo y eso, la, la oficina, lo, lo, lo hicimos público como una semana antes de que saliera la recomendación oficial de
0: que no va a estar impuesto.
2: Y ellos vinieron, me llamaron el día, el día que le iban a sacar, y me dijeron, mira, para que sepa, este, va, va a salir la recomendación, pero va a salir sin fondo para Puerto Rico. Bien. y vamos solamente a mencionar algo de Medicaid y ah y entonces y le estamos sugiriendo un lenguaje al, al Congreso para que la Junta de Control Fiscal maneje eh, la parte de los fondos federales. Okay. De los fondos de recuperación. Y yo como, ¿y cómo? Pero esto fue... Eh, ¿cu ¿Cuánto fue después no, es, del...? estamos hablando finales de octubre, principios de noviembre. Okay. O sea, que estamos hablando ya... Ya habían pasado sí. quizás un mes y medio uh -huh. del huracán. Pero esto fue
0: del revolú de todos los contratos ya que se habían dado... No, no, no. No, no, no. No, no, no. tiene nada que ver. Sí, nada que, que, ver. Ver. Okay, nada okay. que ver, No, no, no. no, no mi oficina
2: no trabajaba nada que ver con, con la parte de contratación. Lo que lo que yo trabajaba en términos... Conseguir fondos. no, Buscar sí, sí, o sea, sí, sí, cab sí. el cabildear a nivel de, pa, a nivel de Washington, Puerto Rico. Exacto. Este el, el reporte, el reporte en una conferencia de prensa que dio el gobernador junto, la, junto con la comisionada residente en el, en el NG, en el National Governors Association. Uh -huh. Este y el reporte salió ese viernes. Y cuando ese viernes sale, digo, perdón, el reporte el, el, la recomendación de Casablanca, uh -huh. y cuando sale, sale, cero para Puerto Rico. Así que entonces ahí el trabajo nuestro se, inten se intensificó, pero en el Congreso para, para convencer a, 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 a la rama, a, 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 ambos, a ambos cuerpos, al cuerpo de la Cámara y cuerpo del Senado, en que tenían que, ¿Que incluir, que, que incluir o sea, dineros específicos para la isla. Y al principio fue súper difícil porque, porque en aquel momento quien, quien era el speaker de la Cámara uh -huh. era Paul Ryan y. Y por pues, Ryan estaba reacio a asignarle fondos a Puerto Rico. Él sí uh -huh. quería que él quería el lenguaje aquel que, que favorecía que la Junta manejara los fondos, pero él no quería asignar fondos a Puerto Rico específicos a Puerto uh -huh. Rico. Y fue bien bien complicado. Eh, pasó un proyecto a finales de diciembre de ese año, que la Cámara lo pasó, y todo nuestro trabajo ya de Cabildo era entonces en el Senado. Y me acuerdo que él, sacamos una carta, el gobernador sacó una carta como el 15 o el 16 de diciembre del 2017, uh -huh. donde especificó detallado que eran los fondos que necesitábamos por el programa y con esa carta fue lo que utilizamos esos último, últimos 30 días de previo a que, a que el proyecto saliera del Senado uh -huh. para caberlear y, y ahí fue entonces pues, que se hizo la asignación histórica que es la asignación más grande eh, de cualquier desastre en los Estados Unidos de, donde el Congreso legisló para que Puerto Rico se la otorgaran histórico en fondo se debe eh, casi histórico en términos de, ac de, de accesibilidad a, a fondos en la parte de lo que es el DRF que uh -huh. es la parte del Disaster Relief Fund que son los chavos que, que FEMA utiliza eh, y histórico en la parte de la asignación de, fond de fondos de Medicaid porque nosotros utilizamos el modelo que ellos habían aprobado anteriormente eh, eh, en New Orleans de uh -huh. parte de Katrina donde, donde el gobierno federal había cubierto el 100% de, de, lo, de los gastos del programa eh, en aquel momento lo habían hecho por un año y se legisló para que fueran por seis meses más. Nosotros pedimos, lo, pedimos 18 meses y nos dieron dos años de, de, de fondos de medicina. ¿Brutal? Sí. Este, nos dieron 4.8 billones de dólares. Uh -huh. eh, eh, dividido en, do, en dos, pero nos, nos dieron esa cantidad que después al final la acabaron extendiendo por, por unos meses más. Uh -huh. Este más también nos dieron los fondos, nos dieron unos fondos particulares para poder, para poder lidiar con los temas de la deuda, eh, que, era, que era lo que te mencioné uh -huh. ahorita, los CDL, nos dieron este ayudaron a los municipios, abrieron un programa, el programa para los municipios, los, los municipios podían accesar hasta, hasta 5 millones de dólares inicialmente como bajo un programa que es como si fuera un, era un préstamo, pero realmente era un, es un programa que, sí, que con el, que con el paso del tiempo era básicamente un dinero que le, que le, que le iba a llegar a que no que mi no a tener que volver uh -huh. eh, así nada así fue 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 un proceso bueno yo todavía me acuerdo del día me acuerdo el momento cuando uh -huh. me, cuando recibí la llamada y dijeron mira esto es lo que viene y yo me acuerdo que fue para mí un monto de una satisfacción pero impresionante porque era o sea, fue, fue bien cuesta arriba uh -huh, uh -huh. pero gracias a dios tuvimos la ayuda de, de, de unas personas claves en el senado que al final el día fueron los que ayudaron a que a que eso se pasara Mano,
0: eh, esta historia, definitivamente, yo quería que fuera parte de, de, del podcast. Eh, ya llevamos más de una hora hablando. ¿Qué? Y, y pues me gustaría para hacerte un, una última pregunta. Y sí, sí. para cerrar, eh, ¿tú crees que el huracán María, con todas las... porque yo viendo con todo lo que tú me estás diciendo de, de la atención que ha recibido Puerto Rico durante los años de Estados Unidos uh. y todo lo que ha tratado políticamente Puerto Rico a hacer, eh, cuando llega huracán María, pues, obviamente recibe una atención incondicional de Estados Unidos.
2: Bueno, eh, uh, Digamos que mucha atención. Mucha, mucha más atención, atención de lo que... De sea, lo que recibir, usualmente sí, recibe.
0: Sí. So que, ¿Tú crees que María que, fue un... O sea, fue, era algo que necesitaba. No, esa palabra a lo mejor no es la mejor. A lo mejor fue algo como que de todo lo que sucedió malo, uh -huh. pues pasaron muchas cosas buenas
2: después de Lura bueno, hay Pero hay hay un, hay, un, hay un, lo que le llaman, o sea, lo que le dicen en inglés, un, un si L el, el silver lining, uh -huh. que, es que, que es que definitivamente puso, puso... Mira, yo digo que fue como descorrer el velo a Puerto Rico. Uh -huh. a, a los ojos de gente que no lo gente que lo que miraba veía un velo uh -huh. veían un veía, veían playitas uh -huh. eh, eh, vacaciones bailar oh. salsa, uh -huh. o salsa pero no 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 profundizaban en qué era Puerto Rico en los problemas de Puerto Rico en la situación de Puerto Rico la situación política la situación económica o sea, ahí a veces a veces la gente de Estados Unidos y a veces el puertorriqueño eh, dice ah a la gente allá no le importa a los congresistas no le importa Puerto Rico y, y hay algo de verdad, pero es que también yo siempre digo, la gente tiene que entender que, por ejemplo, un congresista de Idaho, uh -huh. o de, de, de Dakota del Norte, o de Dakota uh -huh. del Sur, o, o de California, trabaja con los issues de su distrito. claro, Que es California, o es Dakota del Sur, o es de su distrito. no es ni siquiera A veces no son ni con los de todo el estado, son de su distrito. Pues mira, es verdad, esa gente es, es, rara a la vez tiene que trabajar con issues de Puerto Rico y, y obviamente pues, desconocen y le interesa trabajar con los issues de la gente que vota por ellos. Claro. Así que definitivamente habí, hay un desconocimiento en mucha gente. gente. Gente buena y gente no tan buena, pero ahí lo hay, ¿verdad? Ahí hay una ignorancia de los temas de Puerto Rico. Y yo creo que como si, o sea, de, si algo se le puede sacar a todo este proceso es que le de, corrió el velo de la situación real de Puerto Rico ante mucha gente que le pasaba el tema de Puerto Rico como ¿verdad? como pasarla a una página de periódico o página una página de revista. Uh -huh. Y de momento convirtió a Puerto Rico para esa gente como un issue ¿verdad? primario, o un issue importante. Y a la misma vez presentó a la situación de Puerto Rico de forma, aquí, no, aquí esto no era una situación de que, de que los poli aunque hubiese políticos hablando, eh, ¿verdad? y en el caso nuestro somos parte verdad de, de, un, de, un, de un éramos yo era parte de un gobierno y el ¿verdad? y el gobernador o la alcaldesa de San Juan o el que fuera eran portavoces verdad de lo que estaba pasando en Puerto Rico pero no era no, nada estaba matizado en ese momento por, por, por las ideologías era más uh -huh. bien yo, yo diría yo me acuerdo que yo le decía a alguien señor yo, yo, yo estoy aquí no estoy trabajando por por nada más que por Puerto Rico y, sí. y lo que, y lo que le pasa a Puerto Rico y yo creo que eso ayudó a que, a que la gente viera a Puerto Rico uh -huh. una luz distinta en una forma una forma distinta y, e incluso que pusiera a Puerto Rico en el mapa para mucha gente que ni sabía de Puerto Rico uh -huh. y por ejemplo eso después lo vimos en, en encuestas más adelante salían encuestas que, que decía que la gente uh, en, por ejemplo previo al huracán llegaba que se yo un 20 un 30% de personas que sabían que los puertorriqueños eran ciudadanos americanos uh -huh. y de momento esos porcientos aumentaban que se yo 50 60% eh, Gracias al huracán. ¿Verdad? Sí, a la cobertura que tuvo, que tuvo, que tuvo claro. ¿verdad? el huracán. Así que yo sí creo que en ese sentido, ¿verdad? Eh, a, eh, ayudó a que la gente conociera de Puerto Rico, entendiera de Puerto Rico, viera Puerto Rico de una forma distinta, ¿verdad? O, 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 o que lo viera de la forma que era, que era la forma como estábamos. Claro. Obviamente, hay mucho más por hacer, hay mucho trabajo por hacer todavía. De esto que hemos hablado, o sea, yo te, te hablé de, de la asignación de fondos. Al, al día de hoy todavía Puerto Rico espera que esos fondos están ahí. Sabemos ah, que están, pero no, se han, no todos se han desembolsado y, y hay muchas cosas que hay que atender porque hay, 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 eh, hay mucha historia que no necesariamente es cierto, hay mucha historia que, 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 que interrumpe, que, cosas, que más otras cosas buenas pasen. Uh -huh, uh -huh. Y as, con eso hay que trabajar. Pero, pero, de nuevo, mira, con esto te, voy a, te cierro este ejemplo. Me pasó el, la primer, el primer día de, de mi trabajo en Prafa, el, 3, el 2 y 3 de enero, cuando fuimos la primera visita congresional, fuimos ante un líder del Congreso uh -huh. en ese momento y le fuimos a hablar de Puerto Rico, y la persona nos contesta entusiasmado, hablándonos de Puerto Rico, de su experiencia con la isla, y estaba hablando unos 20 minutos, y un momento cuando yo caigo en cuenta, él y él no se dio cuenta de esto, pero él estaba hablando desde Costa Rica y no de Puerto Rico. <risa> y yo digo, ya, hermano. Sí, o sea, sí, sí. El, 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 nivel de, el nivel de desconocimiento eh, o, de, o de... Y de gente que se supone que se Oye, se supone que está ayudando. líder del Congreso. O sea, yo sí, no sí, estoy sí. hablando... No, no es un congresista más que llegó ya hace un año, dos ajá, años. Ajá. Era alguien que lleva, tenía una trayectoria, un tipo que tú dices... Y que tú esperas. Digo, también era, ¿verdad? Era, era, era como te dije ahorita, era, ese era el primer día que el Congreso ajá, estaba ajá. Digo, bajo, dentro de esa nueva sesión. ¿Y
0: cómo tú regaste con eso?
2: Bueno, pues... <risa> Estoy un, es parte del trabajo complicado que tuvimos que hacer por todo ese tiempo previo al Tratarle huracán. tratar de ser respetuoso como que para que ah no ¿Ah, en ese para, momento particular ah ajá. no en ese momento particular obviamente llegó un momento que, que cuando él nos dice que que él llegó al Lisa él, él dijo algo de que en llegó al aeropuerto y tuvo que sacar el pasaporte y yo y le dije um, yo creo que usted so está apretado el equipo equivocado por Puerto Rico no hace falta el pasaporte San Costa, San Costa Rica. y él okay. ah yeah. entonces le, había un Air al lado que le dice Uh, sí. Costa Rica, Puerto sí. rico. Ajá, o sea, ahí. Pero nada, pero, pero te digo ese ejemplo: a que ah, obviamente después del huracán, pues ya toda esa gente, o sea, todo, todo, todas estas personas, eh, oye, todos saben dónde estaba Puerto Rico, porque muchos de ellos vinieron a Puerto Rico uh -huh. para, para, ver el, para ver lo que pasó. Yo ahí me, tocó, ahí me tocó atender por lo menos 27 delegaciones del Congreso que vinieron a Puerto Rico eh, durante el tiempo post, después del huracán a, mí, a, a, ver, a ver lo que estaba pasando. Uh -huh. Y eso dio, nos dio la ¿verdad? Nos, nos abrió la puerta que esta gente entendiera mejor la situación de la isla. Que eso es algo que, que a través de los años se ha hecho bien difícil, bien complicado hacer que una masa grande de estas personas que son los líderes de la nación lo entiendan uh -huh. siempre hay siempre hay puñados de, de, de legisladores que lo entienden pero no todo el mundo lo entendía uh -huh. y esto ayudó a que a que sí la gente pudiera, tuviera que hablar de Puerto Rico tuvieran que o sea todos sus staffers tenían que saber de Puerto Rico sí, y sí. tenían que hacer lo que estaba pasando para ellos no no, no lucir uh -huh. mal eh, uh -huh. cuando fuéramos a hablar con ellos o cuando a ellos les preguntaran Exacto. así que de nuevo eh, yo creo que yo creo que si sí hubo un cambio eh, hay mucho por hacer todavía Uh -huh. eh, y obviamente ya cuando llega la supuesta normalidad de pues obviamente la tensión baja y si sí hay un, hay una responsabilidad de nosotros los puertorriqueños que vivimos fuera de Puerto Rico eh, de tener que mantener la discusión abierta ¿verdad? de los diferentes asuntos que estaban pasando en Puerto Rico para que esas personas que están allí uh
0: -huh.
2: eh, que, que nos representan ¿verdad? Eh, dependiendo en qué estado vivamos esas personas mantengan entre ¿verdad? Eh, en, entre su agenda de trabajo el tema de Puerto Rico. Eso es bien importante. Que sí. Las personas que, que te ven todos los días, que yo sé que tú, tienes, o sea, tú, tienes, tú le llegas a un montón de gente que, que a veces quizás a algunos les interesa el tema de la política, a otros que no les interesa, pero uh -huh. pero a veces ni saben el poder que tienen de que si vive en un estado, cogen en, en, en Estados Unidos es bien poderoso una llamada de un ciudadano a la oficina del, 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 del congresista de tu distrito o del senador de tu estado. Uh -huh. O sea, allí tú llamas. Eh, tú vives, tú vives en, en, en Georgia, ¿verdad? Y tú vives allí en Atlanta. Y tú llamas a tu congresista. Oye, y esa gente viene, te cogen información y, te cogen, y, y ellos le dan le dan seguimiento a tu caso y si tú le, y si tú le hablas de que, de que tú necesitas que ese congresista se exprese sobre Puerto Rico, haga algo sobre Puerto Rico, apoye una medida, ellos lo van a tomar en consideración y si llamaron cinco, más todavía. Y si llaman mm. Diego, olvídese, espérate, este es un issue prioritario para mí porque para ellos significa un voto. Un voto. Sí, 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 sí. Y, ¿verdad? y la, la diáspora tiene tiene ese poder. Ese poder. Y el puertorriqueño lo tiene por encima de cualquier otro latinoamericano, ¿verdad? que Digo, no, no por encima, pero... Tiene el privilegio de que en el momento en que se muda a los Estados uh -huh. Unidos, a cualquier estado de los Estados Unidos, en el momento que se muda, ¿verdad? Y siguiendo la, las leyes de cada estado, uh -huh. tiene la oportunidad de inscribirse para votar. Claro. Y el hecho de estar inscrito, eso, eso, eso es muy poderoso.
0: Purísimo. Bueno, Carlos, este me gustó este este pedacito aquí de historia en Café en Mano, de, de lo que lograste. Eh... Espero Que nos sentemos otra vez En algún futuro eh, Algo que tú quieras Encomendar O alguna solicitud Alguna Recomendación Que tú le tengas Los oyentes del podcast ¿Qué, qué tú
2: puedes decir? Mira eh, Uno nunca Uno yo, yo sé que Yo sé que o sea, Que parte del, del rol del podcast O, o parte de lo, que, de lo que tú De lo que yo he visto Que tú, que tú intentas Es que que la diáspora uh -huh. eh, puertorriqueña eh, conozca, ¿verdad? De, 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 y, y sin, sin ser más en los temas de, de interés, ¿verdad? De Puerto Rico. Uh -huh. eh, yo, como mensaje o, o no sé, como, como, como enseñanza de, de mi experiencia de vida hasta el día de hoy, eh, yo recuerdo el día que yo decía que yo nunca me iba a vivir fuera de Puerto Rico. Hace, uh -huh. Cuando Yo me acuerdo estaba jugando una vez baloncesto en la escuela de Derecho eh, en Ponce con dos amigos míos y yo me acuerdo que estábamos hablando de este, de este tema y yo les dije, yo nunca me voy, uh -huh. desde Puerto Rico. Y de momento, cuatro meses o, cuatro meses, o siete meses después, eh, me tocó ¿verdad? ya graduarme y la revalía, etcétera, y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me surgió una oportunidad en Virginia y ahí pues me monté y me fui y, y el resto, ¿verdad? parte de la historia que hablamos hoy. Uno nunca, ¿verdad?, uno, uno dice, ¿verdad?, no no quizás no me quería ir o, o me fui porque me fui obligado o me fui por la razón que sea uh -huh. pero estando allá uno tiene el privilegio y la oportunidad de hacer un montón por Puerto Rico eh, está donde esté o sea, no, sí. no, no tiene que ser este la parte de gobierno ni, puede ser estando donde uno esté eh, uh -huh. y yo creo que ¿verdad? cada uno debería debería reflexionar sobre eso todos los que están en, la, en, en los diferentes estados Darse cuenta que, que las cosas pasan por algo. Uh -huh. y, eh, algunos planificados, otros no planificados, pero el hecho de que estén ahí donde están eh, es mucho lo que pueden hacer por la isla. Eh, y, y yo lo que, ¿verdad? el llamado es a que cada cual identifique el por qué están allí y, y qué es eso que pueden hacer. Uh -huh. eh, y mano, y lo hagan. y eh, Yo sé que yo sé que algo todos tenemos en común y es que todo el mundo adora del lugar de donde viene. Sí. Eh, ¿verdad? De, de una forma u otra todo el mundo lo o sea, la, la patria es la patria y uh -huh. tú te puedes ir donde sea ¿verdad? Pero, pero tu patria ¿verdad? Tú, tú siempre vas a tener un amor especial por ese lugar y donde tú eres lo que, lo que te ha hecho lo que te hace ser quien tú eres uh
0: -huh.
2: así que no hay mejor forma que, que demostrar el amor que, ¿verdad? que con acciones y yo lo que le digo a la gente es que en la medida que puedan cada uno del lugar donde están y en la posición que están y, 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 y con su, en la condición que están que identifiquen por qué están ahí y cómo es que pueden ayudar a Puerto Rico y que lo hagan porque no hay cabilero, no hay representante, no hay nadie que, que pueda hacer más o, o, que, o, que, o que sienta más por, por Puerto Rico que nosotros mismos y, y ese y ese mismo empuje, ese mismo convicción, ese mismo sentido de, 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 de identidad nuestro es, es lo que va a llevar que cada una de las acciones que, que llevamos a cabo tengan resultados con muchos frutos para la isla así que ¿verdad? esa es parte de mi mensaje de que tratemos de hacerlo donde, donde quiera que estemos uh -huh. tratemos de hacer algo por Puerto Rico que, que cuando se den cuenta de todo lo que pueden hacer van a estar van a tener un nuevo trabajo que sí. es ayudar a la isla
0: bueno eh Carlos, gracias por... Nuevamente eh, al, 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 Si te quieren escribir Si te quieren contactar ¿Dónde te pueden contactar? Puede
2: llamarla, al, al, me pueden enviar un, un email este, A, a, a carlos.mercadel.com ¿Tú estás
0: bien, eh, bien activo en Twitter? ¿verdad? También en,
2: en Twitter estaba Mercadel Bueno, sí. antes estaba bien activo Ahora soy una, ahora soy una máquina de retweet like, Ya, sí, ya sí, no sí, estoy sí, tan... Sí. Eh, así tan activo, pero, pero sí, este, sí, ahí está Mercadel eh, arroba Mercadel 1, sí. sí. uh -huh. Este activo, sí. Y, y a través de, de Twitter o, o LinkedIn.
0: Pues a mí me pueden conseguir, donjuandelcampo.com, suscríbanse en YouTube para que vean dónde estamos sentados, nos dimos la botacita de café con esta historia. Y. Cafemanopodcast.com Ahí están todos los links Acuérdense Esto está en, disponible En todas las plataformas de audio Y gracias por escuchar Espero que hayan disfrutado Cualquier cosita Aquí a la orden Y Carlos Gracias bueno, Gracias a ti